0: Herzlich willkommen zum neuesten Podcast der NSA bzw. Thomas Kipwitt hat es wieder übersetzt für uns, geschnitten von mir. Und ein toller bunter Blumenstrauß erwartet uns heute. Thomas, es geht um Humor, es geht um Vordenker. Beginnen wir doch gleich mit dem Interview, wo Michael Hoffmann David Hiller interviewt hat. Thomas, was hat er ihn gefragt?
1: Ja, Humor ist natürlich eine wichtige Fähigkeit für jeden Redner. Das hilft auch sonst im Leben. Und hier ist die Frage, die Michael Hoffman und David Hill gestellt hat: wie kann man noch Humor einbauen? Denn Michael Hoffman findet den David Hill sensationell. Also da müsste man mal aufs Netz gehen, um den sich selbst auch anzusehen und anzuhören. Unter anderem empfiehlt David, dass man persönliche Geschichten einbaut. Persönliche Geschichten sind seines Erachtens oft die humorvollsten. Dann so kann man sich gerne mal darauf achten, wie erzählt denn jemand eine Geschichte, die man selbst als humorvoll empfindet. Unter anderem wird er mit größter Wahrscheinlichkeit verschiedenste Dinge einsetzen, wie Intonation. Also beispielsweise höre ich an der Intonation der Stimme, wer da spricht, in einer Geschichte, wo mehrere Personen vorkommen, dann mit mhm. Bewegung, also ich bewege mich entsprechend, also ich gebe eine Gestik von mir, und dann natürlich den Dialog, der da stattgefunden hat, wird zum Besten gegeben. Der David empfiehlt außerdem, man soll in den Moment hineinsteigen. Also es ist meines Erachtens, was er da empfiehlt, schon ein bisschen nahe am Schauspiel, und trotzdem, äh, ja, wenn ich mir so überlege, wen finde ich lustig, wer hat Humor, dann ist es schon so, die wechseln dann so ein bisschen die Rolle, um das, was sie da erlebt haben und jetzt zum Besten geben, was sie da erzählen, eben nochmal nachzuerleben und entsprechend kommen auch die Emotionen rüber. Äh, außerdem geht es dann darum, dass man versucht, die Imagination, also das Vorstellungsvermögen seines Publikums zu wecken und man soll ganz nah an diesen Charakter der Personen in der Geschichte herangehen, also versuchen das herauszuarbeiten, damit ein einer der zuhört, einer der zuschaut, das dann einfacher nachvollziehen kann. Man darf gerne auch ein bisschen größer gehen, als wie es ursprünglich war. Weil manchmal ist es gerne so, eine Situation ist zwar zum Lächeln, mhm. aber noch nicht zum Lachen, oder es ist noch kein Brüher. und da, der David Hill empfiehlt, darf man gerne das Ganze ein bisschen ja, ausschmücken, damit das da umso besser rüberkommt. Um es dem Publikum einfach zu machen, dass man weiß wer wer ist, darf man gerne die Akzente nachsprechen und auch gerne da die Position wechseln von links nach rechts, sodass dann der Zuschauer umso einfacher feststellen kann, wer spricht denn jetzt. Dann Humor, ein Klassiker, die Kraft der Drei, also eine Technik, die ihr da auch mitgibt, ist diejenige, dass man versucht, zwei Dinge in eine in dieselbe Richtung zu geben und ein Ding soll dann da ganz aufta konträr auftauchen. Okay, ein Beispiel, Daniel Croy bringt dann einen Besuch im Comedy Club und sagt dann, ja, das ist immer super, da kann man dann reden, die Leute sind nett, angenehm und betrunken. <lacht> also da, da versucht man immer mit dem Dritten einen Denkwechsel reinzubringen, mhm. also, also den Zug, wenn man so will, lässt man in eine Richtung fahren mit zwei entsprechenden ja, Situationen oder Adjektiven in diesem Fall und dann mit dem dritten versucht man den Zug zum Entgleisen zu bringen. Mhm. Also das ist eine klassische Technik. Funktioniert wunderbar, habe ich auch schon ausprobiert. Toh, dann so, Natürlich ja. Wortspiele sind immer gut oder dann auch so ein bisschen mit Zitaten spielen, dass man da auch ein berühmtes Zitat schon mal umdreht. Also nicht nur Wein predigen, sondern auch Wein trinken wäre so jetzt ein Beispiel. Mhm, normalerweise spricht man ja von Wasser und Wein und die, die es merken, finden es dann vielleicht lustig.
0: Ja Spannend, das ist wahr, ja. Also hier auch von
1: David Hill dann nochmal diese Empfehlung von Judy Carter, das Buch zu lesen. Stand-up-Comedy The
0: Wer ist wer? Hast du erzählt, Thomas? Das ist verrückt. Wir haben uns vor lauter Windeseile vergessen vorzustellen. Mein Name ist Bruno Erne. Ich interviewe den Präsidenten
1: Thomas Skipwith.
0: Michael Hoffmann hat drei Damen interviewt, drei Ladies, würde ich mal sagen. Christine Cashen, Tammy Evans und Linda Larson. Was hat er sie denn gefragt, Thomas? Ja, das sind drei sehr
1: erfolgreiche Frauen, die insbesondere auf dem amerikanischen Markt unterwegs sind. Michael Hoffmann wollte von Ihnen wissen, wie haben Sie es geschafft, dass Sie so erfolgreich sind. Insbesondere auch für uns natürlich interessant, weil ich höre immer wieder... Von unseren Kollegen aus der GSA, sei es der Stefan Friedrich, sei es äh, der
0: Lothar Seiwert,
1: Lothar sei es der Martin Bechart, die klagen ein bisschen darüber, dass sie nicht so viele Frauen haben mhm. auf ihren Bühnen, wie sie es gerne hätten. Und hier dann sagen die drei Frauen, ja, also unter anderem, und das Wichtigste für sie ist, du ja, darfst nicht einfach nur abwarten und Tee trinken, bis da einer kommt und denkt, oh wow, die ist super, hey komm doch. Mhm. Sondern nein, man muss halt proaktiv rangehen, sich bekannt machen, dafür sorgen, dass jeder weiß wofür man steht, für welches Thema. Also auch hier wieder natürlich so eine super Sache, bei der GSA dabei zu sein und mitzumachen, damit eben mindestens diese Leute einem da auch empfehlen können. Denn die GSA-Mitglieder sind ja auf den Bühnen unterwegs und insbesondere jetzt auch gerade bei Frauen, wenn man so eine sucht, ist es natürlich gut zu wissen, wer was macht. Und es sind dann nicht immer die gleichen drei, von mir aus die Sabine Askadom, die Anne Schüller, die dritte ist mir schon empfallen also es ist mal ich habe nur zwei momentan auf der platte dann auch wichtig dafür zu sorgen dass man wieder eingeladen wird indem man dann eben auch den inhalt seiner keynote entsprechend auf den kunden anpasst und das kann man oder respektive in diesem fall kann eine frau wenn sie oder er, wenn wir dann auch am Vorabend, sofern es diese gibt, an die Cocktailparty der Veranstaltung gehen. Weil auf der Cocktailparty oder was immer das, das ist, ein Apro, wie wir es bei uns in der Schweiz nennen, mhm. da lernt man erstens mal einen Teil der Leute kennen, die dann da am nächsten Tag in der Kino drin sitzen werden. Und da erfahre ich ganz viele Sachen, also die Sachen, die Ihnen auf den, oder unter den Nägeln brennen, so dass ich das dann direkt auch wieder in meine Rede einbauen kann. Das empfehle ich auch immer, wieder meinen Coaches, die bei mir vorbeikommen, um ihre Reden zu feiern, ja, hör dich um, sei dabei, sei frühzeitig dort, also nicht, wenn ich einen Redeslot habe, nach, nach so um vier an einer Ganztageskonferenz erst um halb vier auftauchen, sondern idealerweise schon morgens um neun da sein und sich ein paar Notizen machen. Diese Notizen werden mir, hilft jedem, dann noch aktueller zu sein, noch direkter aufs Publikum eingehen zu können. Letztendlich hatte ich einen dabei in einem meiner Reden, der ist aus der Steuerabteilung und da konnte ich direkt darauf ansprechen, ah ja, und ein Beispiel machen hier in der Steuerabteilung könnte das so und so aussehen. Und der war ja, Feuer und Flamme so, wow, der hat sich auch super vorbereitet. Dabei habe ich das vorher kurz aufgeschnappt. Ja. Und es verbindet. Und es ist dann auch eher in dem Sinn konkret auf diesen Kunden zugeschnitten. Und selbstverständlich noch besser ist es, wenn ich vorher mal in LinkedIn oder in Xing vorbeigeschaut habe, um die Leute zu recherchieren. Habe ich heute Morgen gerade gemacht, habe ich mit einer telefoniert, die kommt aus Nürnberg und sie kitesurft ja, und dann sind das natürlich super kleine Themen und dann hast du die gerade bei etwas erwischt, das sie interessiert. Und da mich das beides auch interessiert, ist das ein super gemeinsamer Ansatzpunkt, um mal hier ins Gespräch zu kommen. Dann, was die drei Frauen auch empfehlen, ist, dass man. Sich mal trifft mit den Größen der Szene. Jetzt hier in den USA besonders berühmt sind diejenigen, die mit einem CSP ausgezeichnet sind, also ein Certified Speaking Professional. Das sind Leute, die müssen schon mal ein paar Reden gehalten haben, einen gewissen Umsatz vorweisen können. Mhm. Also Leute, die herausgefunden haben, wie es geht, wie kriegt man die Bühne, um dann seine Botschaft weiterzugeben. Und da nicht gerade direkt die um Hilfe Fragen, sondern einfach auch mal auf, sich für auf einen Kaffee verabreden, sofern die Zeit haben, aber das ist auch wieder die, die Sache, oder? wenn ich das Gefühl habe, die machen es eh nicht, die sagen dann eh nein und ich rufe gar nie an, dann ist es so, ja, dann ist ganz sicher nein, wenn ich aber dann trotzdem anrufe, dann wird irgendeiner mal zusagen, klar hat er dann per Zufall mal Zeit, dann treffe ich den und da gibt es ein Bestimmt ein ganz gutes Gespräch, zumal auch diese Leute in den meisten Fällen ja sehr gerne bereit sind, ihre Erfahrungen zu teilen.
0: Genau, deshalb ist ja die GSA so wichtig, dass man sich da an der Convention trifft, damit man eben mit den großen, guten, tollen Rednern sich austauschen kann. Das empfehle ich natürlich jedem Zuhörer, sich sofort anzumelden an die nächste Convention.
1: Ja, sie also ist vom 10. bis zum 12. September dieses Jahr in München. Das zehnjährige Jubiläum der GSA und das wird eine ganz tolle Sache, das wird ein Hammer.
0: Michael Hoffmann hat Neen James interviewt, das ist eine Frau, Thomas, gell?
1: Ja, genau. Neen ist da offenbar auch in den USA natürlich wieder insbesondere sehr erfolgreich unterwegs. Sie hat untersucht, was macht es aus, dass jemand ein Vordenker ist, auf Englisch ein sogenannter Thought Leader, und da möchte natürlich jeder hin, oder in den meisten Fällen wenn man dahin will man weil dann die Leute auch tatsächlich einem Buch, also respektive sich verknüpfen mit einem, die wollen dann den Blog lesen, die wollen überall dabei sein, was man so für Gedanken hat. Und sie hat unter anderem natürlich jetzt hier ein paar Tipps mitgegeben, wie kann man versuchen, so ein Vordenker zu werden, so ein Vorbild. Unter anderem äh, nennt sie als Vorbild beispielsweise den Elon Musk von mm. Tesla, mm. also diese Elektromobiles, diese schnellen Autos. Und äh, da unter anderem geht es natürlich erstens mal darum, dass man denkt. <lacht> <lacht> ja, äh, nicht so weit hergeholt, keine Raketenwissenschaft, aber trotzdem soll man mal eben selber denken und nicht einfach nur das wiederkäuen, was andere schon mal gesagt haben. Absolut. Weil, ja, wiederkeuen, da ist man kein Vordenker. Und um eben mal zu denken, kann es auch nicht schlecht sein, mal eine Auszeit zu nehmen oder mal ein paar Tage wegzufahren. Äh, um auch dann zu überlegen, auch diese Gedanken, die man hat, wie kann ich die so verpacken, wie kann ich sie so rüberbringen, dass es auch hängen bleibt. Also das ist auch ganz wichtig. Es, ist nicht nur, es genügt nicht nur eine gute Idee zu haben, sondern es ist auch wichtig, dass es dann so verpackt wird, dass es so da gereicht wird, dass es beim Publikum ankommt. Und das kann sein, indem dass man eine, eine gute Wortwahl trifft, oder indem dass man eine Analogie findet, und natürlich auch kann man auch hier ein Modell entwickeln. Hier gibt es ein schönes Beispiel, das von Stephen Covey, Seven Habits of High Effective People, auf Deutsch Sieben Wege zur Effektivität. Mhm. Übrigens ein Buch, das ich wärmstens empfehlen kann. Ich habe es schon dreimal gelesen. Bei jedem Durchgang finde ich wieder was Neues, bin ich wieder für was Neues bereit. Mhm. Hammer, hammer Ding aber wie der sagt, er hat auch ein Modell da drin ja, eben das Modell von den sieben Gewohnheiten, diese Seven Habits oder diese sieben Wege, wie er sie auf Deutsch nennt, und das hilft dann schon mal auch, dass die Leute sich besser an dasjenige erinnern können, das ich ihnen erzählt habe, also dann kann ich die Sachen besser einordnen dann im Anschluss, um eben als Vordenker zu gelten oder irgendwann mal auch da in diese Position zu kommen, hilft es, wenn ich das dann mal überlege, okay, was sind denn die größten Herausforderungen meiner Kunden? Mhm. Also äh, manchmal weiß ich von Herausforderungen, manche Herausforderungen kenne ich noch nicht. Da empfiehlt sie auch mal gerne 15 Interviews mit den... Führungskräften eines Unternehmens zu führen, um den ein bisschen auf den Zahlen zu fühlen, um da auch Dinge herauszufinden, die sie sonst so nicht direkt sagen würden. Und da empfiehlt sie, drei Fragen zu stellen, insbesondere drei Fragen. Also, mhm. Welche sind die größten Herausforderungen in ihrer Organisation? Wenn ich in der Vorabklärung schon gemerkt habe, ja, es geht bei denen so ein bisschen um Produktivitätssteigerung, dann würde ich dann das entsprechend so formulieren, was sind die größten Herausforderungen in Bezug auf Produktivität in ihrer Organisation. Mhm. Zweite Frage, die sie empfiehlt, wie kann ich als derjenige, der da angedacht ist, um eine Kino zu geben, am meisten Mehrwert bringen, dieser Gruppe, die dann mir zuhört? Und dritte Frage, »Was sonst noch sollte ich wissen, bevor ich auftrete?«
0: mhm, mh. Das muss halt ich für, beachten. »Ja,
1: ja halte ich für sehr, sehr sinnvolle Fragen. Äh, umso mehr kann ich dann auch wieder meinen Inhalt auf das Publikum zuschneiden. Mhm. Und dann drittens, ja, kann man sich überlegen, wie will ich das Ganze rüberbringen? Wie will ich meine Inhalte den Leuten rüberbringen?« und da gibt es verschiedene Modelle. Eben eines ist dann von der Bühne natürlich als Speaker, also als Keynote Speaker, Impulsvortrag. Aber das kann auch begleitet sein von einem Workshop, sei also ein halber Tag, ein ganzer Tag, kann begleitet sein. Oder alternativ, vielleicht macht es mehr Sinn, den allen ein Buch zu geben. Oder begleitet oder alternativ, dass ich da ein Online-Meeting, ein Webinar mache, etc. Also sich überlegen, wie bringe ich das rüber, damit das am meisten Mehrwert für den Kunden
0: bringt. Thomas, ich glaube, Michael Hoffmann fragt noch, ob man ein Buch haben muss. Wie ist, was ist die Antwort? Ja, nur wenn man bereit ist. Also nicht ein Buch
1: schreiben auf Biegen und Brechen. Weil ja, auf Biegen und Brechen bedeutet meistens, man hat noch nicht so wirklich stark und tief nachgedacht. Man hat noch nicht wirklich was Neues gefunden dann ist es besser, man schreibt noch keins. Sie ist der Meinung, lieber keins als ein schlechtes Buch.
0: Also unsere Bücher sind natürlich die besten. Das ist klar, kann ich jedem empfehlen, diese sofort jetzt zu bestellen. Ne? Unbedingt. Das sei gesagt hier.
1: So viel auch noch ein bisschen Humor. Ja,
0: ja genau. <lacht> Gut. Terry Brock hat Mindy Gibbons-Klein interviewt. Und die Frage war, was muss der Inhalt sein, um heraushebend zu wirken? Was war die Antwort hier?
1: Lieber wenig und dafür qualitativ hochstellen stehend, als viel. Also lieber Qualität statt Quantität. Wenn ich etwas Kleines, Gutes habe, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass es viral geht. Dass die Leute das teilen mit anderen Leuten und dann entsprechend viele Leute das zu sehen kriegen. Mhm dann hilft es eben, dass ich dieses, was ich da behandle, versuche in der Tiefe zu erfassen und nicht einfach nur oberflächlich mhm. bleibe.
0: Also weniger ist mehr, immer. Genau, das ist schon die Quintessenz. Wer da mehr von der
1: Mindy wissen will, kann auf mindy, M-I-N-D-Y-G-K, also wie -Klein, .com nachlesen.
0: Andrew Sabo gibt Antwort, «Wie bin ich wirklich unwiderstehlich?»
1: er sagt, damit ich und im speziellen meine Inhalte unwiderstehlich sind, braucht es vier Dinge. Und auf Englisch hat er da ein schönes Akronym gebaut, das heißt nude, nackt übersetzt. Jetzt ja, das funktioniert dann halt nur auf Englisch. Das N steht für novelty, also ich muss etwas haben, was neu ist, was mich unterscheidet von anderen. Mhm und Sei es die Botschaft, das Modell, das System, die Met Methodologie oder aber auch die Vortragsweise, wie ich es bringe. Das ist der erste Faktor, der hilft mir, dass ich mhm. herausstehe. Mhm. Dann das U von NUDE steht für Utility. Das muss brauchbar sein. Es muss mir entweder einen Gewinn bringen, mhm. also Geld bringen, es Kosten einsparen. Das Ganze muss profitabel sein oder mir einen kompetitiven und oder einen kompetitiven Vorteil bringen. Das dritte, was er empfiehlt, um erfolgreich zu sein, ist dann das D, das ist für Dependability, also man muss verlässlich sein. Selbst wenn die Dienstleistung nicht der absolute Hammer ist, und da bringt er das Beispiel von der Supermarktkette Walmart, äh, Weiß man trotzdem immer, was man dort kriegt. Ja, es ist immer verlässlich, mhm. es ist ähnlich jedes Mal, wenn man da hingeht. Es scheint eher ein bisschen kritisch eingestellt zu sein. Also er spricht dann davon, man kann sich darauf verlassen, dass man dann an die längste Zeit in der Schlange an der Kasse steht. Und, äh, ja, von mir aus. <lacht> ja, äh, okay, und, aber immerhin, die, die Leute mögen gerne Verlässliches. Immer, immer gleich. Mhm. Äh, eher positiv in dem Sinn könnte ich den McDonalds erwähnen. Ich weiß, in den Drittweltländern mhm. gehen viele Leute zu McDonalds, nur um das Badezimmer aufzusuchen. Weil sie wissen, dort ist es sauber. Okay. <lacht> ja, die wollen also gar nichts essen oder trinken, okay. sondern wir gehen einfach da rein dafür. Es ja, ist verlässlich und das ist weltweit. Ja. Ja, und auch aus meiner Erfahrung, war ich auch schon ein paar Mal, als ich im Urlaub war, insbesondere noch vor vielen Jahren mit dem Rucksack dann dort, da hast du einfach mal nicht nur ein Loch im Boden und die Ratten schauen auf, sondern da ist dann schon mal ein richtiges Klo oder so eins, was wir
0: als richtige Thomas, haben. wie... Wie machst denn du Ferien?
1: Ja, das ist ganz abenteuerlich. Kann ich also <lacht>
0: Abenteuer, ja, ne? mal
1: daraus schöpfen, so für die eine oder andere gute Geschichte. <lacht> okay. Ja. Aber die, das mit der Ratte erzähle ich dir ein anderes.
0: Mal. Ja, ist okay.
1: Und dann das, der letzte Buchstabe von Nude, das ist ein E, das steht für Economic Value Benefit. Also was ich da habe geht meines Erachtens stark auch in das Utility rein, er muss etwas aus, eine Auswirkung haben auf meine Bottom-Line, also auf meine
0: Geschäftsergebnisse. Also einen wirtschaftlichen Mehrwert, ja. Shep Heiken ist der aktuelle Präsident der NSA. Er sagt, Schreiben ist Stärke, Thomas.
1: Ja, ganz klar. Wer schreibt, der bleibt. Mhm. Im Internet ist das extrem. Ja, die Google-Suchmaschine funktioniert primär auf Text. Also wenn ich vielen guten Text habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer, dass ich weit oben in den Suchresultaten auftauche. Um auch wieder hier den Bogen zu schlagen zu dem Vordenker, zu dem Thought Leader, sagt er, empfiehlt, man soll sich unbedingt nur auf ein Thema einschießen, mhm. damit man eben dann auch anhand dieses Stichworts gefunden wird. Also nicht einfach nur Verkaufstrainer, aber jetzt in diesem Fall, in seinem Beispiel sagt er, ja, ich mache Customer Service, also diese Kundendienstleistung. Mhm, mhm. Und dass jeder weiß, dass du für das Thema stehst. Mhm. Also bei dir, Bruno, ist es meines Erachtens ganz klar, du stehst für jenseits der Logik. Genau. Ja, und ich hoffe, dass die Leute bei mir wahrgenommen haben, dass ich stehe für Rhetorik. Absolut. Wie stelle ich mich vor das Publikum, damit die da nicht einpennen?
0: Ja. Und
1: da, da arbeitet man schon gerade mal ein paar Jahre dran. Ja?
0: Also, das klingt so äh, einfach, gell? Aber das sieht man ist gar nicht das, so einfach. Ja, nee, 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 ich dachte immer, das ist doch klar. klar. Ich weiß ja, was ich mache. Wieso wissen das
1: die anderen nicht? <lacht> ja, und ist aber so, Jetzt wissen es wieder ein paar Rede. mehr.
0: Bitte? Jetzt wissen es wieder ein paar mehr.
1: Ja, genau.
0: Ganz viele nehmen
1: dann ja, manchmal kleine, manchmal größere Unterschiede gar nicht wahr oder dann gar nicht, was man macht. Und da auch wieder meine Empfehlung kommt an die GSA-Veranstaltung, mit wir einander kennenlernen, mit jeder weiß, was jeder macht. Und insofern finde ich zum Beispiel super, die Barbara Gorsler wird demnächst ein Pferdetraining für uns Mitglieder veranstalten. Dann, wenn einer da war, dann weiß er genau, die Barbara macht Führungstraining mit Pferden. Also da ist dann keine Frage mehr, das wird auch keiner mehr vergessen.
0: Absolut, genau. Nochmal die Werbung für die GSA Convention 10. bis 12. September 2015 in München. Jetzt anmelden. Ja, genau. Auf germanspeakers.org Kommen wir schon zum Schluss, Thomas. Der Kappa zum Thema Humor. Mhm. Die letzten Zeilen. Was hast du übersetzt?
1: Ja, der Michael Hoffman sagt, was so viele vor ihm auch schon gesagt haben du musst nur Humor haben du musst nur lustig sein wenn du für deine Auftritte bezahlt werden willst und das finde ich ein hammer Satz mhm. das ist insbesondere in den USA so bei uns, meine ich, kommt das auch immer mehr die Leute wollen auch unterhalten werden oder sie wollen, dass es ihnen auch einfach gemacht wird, zuzuhören. Und das ist halt einfacher, wenn einer auch ein bisschen Humor einstreut. Mhm. Selbstverständlich wird auch nach wie vor der eine oder andere, der irgendein technisches Thema zum Besten gibt, eingeladen. Am meisten ist es so, weil es keinen anderen gibt, der das in der Art weiß oder das zum Besten geben mhm. kann. Aber ich kann versprechen, sobald es einen gibt, der dieselben Inhalte rübergibt, diese aber humorvoll bringt, dann wird der gebucht und nicht mehr der Langweilige.
0: Das stimmt, das stimmt. Hast du noch Beispiele zum Beispiel von, von bekannten Leuten, die Humor haben?
1: Ja, also die, die mir gerade jetzt in den Sinn kommt, weil ich sie eben kürzlich gesehen habe, ist die Sabine Asko da. mhm. Ja, das ist super.
0: Also da, da legst du die nieder. Das ist wahr. Storytelling vom Feinsten, ja.
1: Der Michael Hoffmann äh, empfiehlt, um selber ein bisschen seine Humorfähigkeiten zu verbessern, nehmen wir mal wieder auch eben Leute sich anzuhören, anzuschauen, die humorvoll sind. Mhm. Jetzt bei ihm in den USA empfiehlt er den Bill Cosby oder Steve Martin. Die haben ihm geholfen, so eben auch ja, diese humorvolle Ader ein bisschen zu nähren.
0: Gut, schon sind wir wieder am Schluss, Thomas. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name war Bruno Erni. Und mein Name war Thomas Skiboy. GSA Schweiz kommentierte der Voice of Experience.